0: dans ce 19e épisode de En mode bêta. Merci tellement d'avoir appuyé sur Play aujourd'hui et d'avoir choisi ce balado. En quelque part, je me dis que euh, peut-être le mot « succès » dans le titre t'a attiré et je te confirme que tu es au bon endroit parce qu'aujourd'hui, j'ai le goût de te parler euh, du succès, mais de tout ce qu'on ne mentionne pas au sujet du succès. Les faces cachées du succès. Puis, euh, quelque chose qui vient vraiment, euh, des fois, porter à confusion ou donner des faux espoirs à des personnes qui se lancent dans un parcours quelconque, que ce soit un parcours personnel au niveau de, encore une fois, c'est souvent des exemples que j'utilise, mais au niveau du bien-être, au niveau de sa croissance personnelle, se lancer dans un projet, un projet professionnel, un projet personnel, mais... Euh, quand on parle de succès, souvent on, on parle aussi de comparaison parce que qu'est-ce qu'on utilise pour euh, déterminer si on est la, sur la bonne voie, déterminer si on fait les bonnes actions. C'est souvent euh, la comparaison qu'on va faire avec d'autres personnes qui vivent peut-être quelque chose de semblable avec soi. Puis j'ai goût de t'inviter, comme je le fais dans tous mes épisodes, d'aller de, de, écouter l'épisode qui, qui parle de la comparaison parce que tu es vraiment ta seule comparaison. Mais euh, j'ai goût de te dire que c'est aussi important d'être à l'aise, de voir d'autres personnes réussir, puis qu'on est entouré de personnes qui ont vécu des choses et qui peuvent absolument devenir des mentors et des personnes qui peuvent nous appuyer sur notre propre parcours, par exemple dans le domaine de la santé et du bien-être, J'accompagne des gens sur leur propre parcours, j'ai vécu mon propre parcours, on par ne on on partage pas le même parcours, on ne compare pas nos parcours, mais cela ne m'empêche pas d'être là pour appuyer quelqu'un, pour lui donner des conseils, pour la mentorer dans le sens que... Euh, je lui partage des choses qui ont bien fonctionné, moins bien fonctionné, pour être là pour lui euh, aider à apprendre des choses et aussi là pour la coacher en fonction de ses objectifs. La même chose s'applique dans le monde de, des affaires, de l'entrepreneuriat, des projets plus professionnels. Si quelqu'un décide de se lancer euh, dans une, en, une nouvelle entreprise, c'est normal de vouloir voir est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà fait quelque chose de similaire à ce que... Euh, je m'apprête à, à, à vivre, puis de vouloir peut-être aller chercher des informations et poser des questions. Puis ça, c'est complètement normal. Mais c'est quand on commence à euh, mesurer notre succès avec euh, les critères et euh, la règle, la règle qui mesure de quelqu'un d'autre. C'est un peu difficile de mesurer son succès quand on n'est pas la personne qui l'évalue. Personne d'autre peut évaluer notre succès que nous-mêmes. On est la seule personne qui sait euh, quels étaient nos objectifs, nos buts, ce qu'on voulait atteindre, qui connaît notre parcours. Et puis c'est là qui est le danger euh, du succès, puis c'est là qui sont les faces cachées du succès. Parce que ce qu'on voit du succès, ce n'est pas nécessairement tout ce qui s'est passé pendant le succès, et encore une fois, je parlais des réseaux sociaux, je les aime de mon cœur, j'y suis activement, j'y participe activement, j'essaie de me rendre plus vulnérable, mais je sais que j'ai encore besoin de travailler le fait que la vie n'est pas toujours rose, ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours parfait, et ce n'est pas toujours des histoires de succès parce qu'il y a plein d'autres choses qui se passent pour arriver à des succès puis être fier de célébrer des succès. Puis ça, on est souvent rapide via les réseaux sociaux. Puis là, je nous mets tous dans le même bateau, certains plus que d'autres, euh, à, à juste parler des bons coups, quand c'est pas tout le temps des bons coups. Euh, puis moi, j'ai toujours... Un, une image, l'image de l'iceberg dans ma tête où euh, l'iceberg, ce qu'on voit à l'extérieur de l'eau, c'est une toute petite partie de ce qui se passe réellement, dans le sens que probablement 80% de l'iceberg est caché dans le fond de l'eau. Et pour moi, le succès, c'est à peu près la même chose. Ce qu'on voit du succès, quand on voit quelqu'un célébrer, connaître du succès, euh, quand on voit quelqu'un qu'on qu envie, qu'on se dit « waouh j'aimerais ça pouvoir me rendre là moi aussi », euh, ben, tout ce qu'on voit, c'est ce, qu ce à quoi on nous donne accès. En réalité, il s'est passé plein de choses. Euh, puis il y a plein d'exemples de ça, de, de gens qui vont dire, souvent en musique, euh, on va dire « Ah oh, waouh c'est un nouveau band, puis c'est peut-être plus rare aujourd'hui, je suis quand même née en 70, puis moi j'achetais des CD et, et, et même des cassettes dans le temps, je n'ai pas connu les vinyles. Euh, » Je les connais, mais je les ai pas eu de façon commune dans ma vie, mais mais c'était comme on voyait un band arriver ou un groupe, puis on se disait wow, « waouh ils viennent d'où eux autres? » Puis « Ah, oh, euh, un, un nouveau jeune band, puis tu te mets à écouter leur musique, puis tu réalises qu'ils ont peut-être 10 albums avant, mais on les a jamais connus, puis ils ont bûché pendant toutes ces années-là, puis là, whoop, c'est populaire, puis on dit « Ah, oh, waouh ils connaissent ce succès, mais leur succès, ça fait des années qu'ils le travaillent. » Puis ça, c'est un exemple très banal, mais... Ce qu'on voit du succès, c'est ce qu'on nous laisse voir. Donc, que ce soit, comme je dis, un groupe de musique qui gagne un, un, un prix parce que leur chanson a été jouée tant de fois ou qui gagne un prix dans, dans un gala de musique, euh, que ce soit quelqu'un qui partage une image de transformation sur le web parce qu'elle a perdu 100 livres, que ce soit un entrepreneur qui euh, est fier de dire qu'il a atteint un certain chiffre d'affaires, euh, il y en a plein d'exemples, mais ce qu'on voit sur les réseaux sociaux ou ce qu'on voit juste en jasant et euh, dans notre entourage, c'est une toute petite partie de ce qui s'est réellement passé. En réalité, il y a tellement de choses qu'on ne voit pas. Puis la première chose qu'on ne voit pas, elle englobe tellement de choses, puis ça, c'est la constance. J'ai aussi un balado là-dessus, et pour moi, la constance, c'est le mot d'ordre dans ma vie. Si je dis que c'est sexy, c'est parce qu'en réalité, c'est pas du tout sexy, c'est plate, c'est monotone, c'est pas facile, ça ne nous tente pas toujours, mais ça mène à quelque chose qui est sexy, puis ça, c'est... Ça nous permet de développer de la motivation, notre discipline, puis d'atteindre des résultats, d'atteindre nos objectifs. Et quand on atteint nos objectifs, habituellement, on connaît du succès. Donc, la constance, c'est ce qu'on ne voit pas dans le succès. On ne voit pas que cette personne-là a été dévouée pendant X nombre de jours, mois, semaines, années. On ne le voit pas ça, on voit juste le moment glorieux, mais il y a eu beaucoup de dévouement dans ce parcours-là. Il y a eu beaucoup de travail, on a travaillé fort, on a passé des heures, on en a sacrifié des minutes, des heures, des jours, du temps pour ne pas être avec ceux qu'on aime, pour ne pas faire des activités qui nous auraient peut-être rendu plus heureuses à ce moment-là. On en a fait du travail pour se rendre là, mais ça, personne ne le voit. C'est silencieux, c'est caché dans l'ombre. On ne voit pas toutes les habitudes que ces personnes-là ont mises en place et développées. On ne voit pas peut-être que cette personne-là, euh, se couche plus tard, se lève plus tôt, euh, son heure de dîner, elle passe à faire une rencontre, faire ci, euh, qu'est-ce qu'on On ne voit pas son agenda, on ne voit pas, probablement pas les mille et une rencontres, les choses qui sont vraiment fixées. On ne voit pas toutes ces stratégies qui mènent à ce succès-là, des habitudes que cette personne-là a implantées. C'est un travail incroyable. Il n'y a pas de chance avec le succès. Il y a des fois des chances avec le succès, mais le vrai succès, là, celui qui vient avec l'atteinte de nos objectifs et non pas gagner la loterie, ça vient avec plein de choses qui sont dans l'ombre. Il y a la discipline, qui pour moi va avec la constance, mais la discipline de le faire même quand ça ne nous tente pas. De passer à l'action, même quand ça nous tente pas. De dire go, de peser plein, de se lever, de faire la chose qui nous rend pas la plus heureuse, qui n'est pas la plus confortable. Go! Discipline! Je le fais parce que je le sais que ça va me mener à quelque chose de plus grand. Les sacrifices. toutes les sacrifices que ces personnes-là ont connus. Puis tu encore, il faudrait juste en parler plus davantage. Il faudrait en parler davantage quand on vit du succès. Mais c'est des choses qu'on ne voit pas. La persistance, la persévérance... Toutes des choses qu'on ne voit pas avec le succès. On ne voit pas non plus toutes les déceptions que cette personne-là a connues. Peut-être que cette personne-là a vécu plusieurs obstacles. Peut-être que cette personne-là a été déçue souvent, elle s'est relevée. Elle a vécu des échecs ou, comme j'aime les dire, des apprentissages. C'est certain qu'une personne qui connaît du succès n'a pas toujours eu ça facile. Les plus grands succès viennent souvent des plus grands échecs quand on prend des risques puis qu'on sort de notre zone de confort. C'est là qu'on peut connaître euh, éventuellement du succès. Puis quand on pense euh, à, à l'histoire puis tous les grands, les, 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 les grands innovateurs de notre monde, c'est des gens qui n'ont pas toujours réussi, mais qui se sont relevés, qui se sont retroussés les manches puis qui ont décidé de continuer. Donc le succès a plusieurs faces cachées. En fait, il y en a beaucoup plus que le succès en tant que tel, c'est un méga processus. Puis, quand on arrive à la fin, puis qu'on connaît du succès ou qu'on atteint un objectif, puis tu sais, en fait, le succès, c'est quoi? C'est toi qui le détermine. Peut-être que le succès, c'est pas nécessairement tout le temps d'atteindre tous les objectifs, puis de cocher. Des fois, on peut avoir modifié les attentes, mais le succès, il y a plein de choses qui se passent. C'est pas juste de célébrer. Ce qui arrive à la fin, c'est tout ce qui s'est passé pour nous amener là. Moi, je viens du monde de l'éducation. Puis quand j'accompagnais euh, le comité organisateur du, euh, de la graduation, quelle fierté de voir les finissants monter sur la scène, de ramasser leur diplôme, puis de savoir l'histoire de chacun, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils se sont rendus là, parce qu'ils n'avaient pas tous le même parcours, ils n'avaient pas tous vécu. Les mêmes succès. Le succès cette journée-là, c'était de monter avec la belle toge, le chapeau en avant de tout le monde, puis de prendre leur diplôme. Mais elles, chacun de leurs histoires, chacune de leurs histoires était différente. Ils avaient toutes vécu des hauts, des bas. C'était pas tout le même parcours. Mais ça, quand on est là à la graduation, on le sait pas. On pense que tout le monde est pareil. Mais maudine que c'est pas le cas. Ils ont vécu des parcours hyper différents qui les ont amenés là, puis c'est la même chose dans la vie. C'est pour ça que c'est pas sain <rire> de se comparer et de comparer nos succès aux autres, parce qu'on n'a pas toute cette partie-là, cette partie cachée de l'iceberg. On ne l'a pas, on ne le sait pas dans quoi cette personne-là s'est embarquée comme processus, qu'est-ce qu'elle a vécu spécifiquement qui lui a permis de connaître ce succès-là. Tu le sais, dans chacun de mes balados, dans chacun de mes épisodes de balados, j'aime partager des trucs, des, des conseils, des stratégies. Moi, je pense qu'il y a une seule stratégie avec peut-être quatre sous-catégories ou quatre conseils pour t'aider avec cette stratégie-là qui va t'aider à déterminer ton succès ou à atteindre le succès. Puis je pense que c'est impossible de connaître du succès sans se fixer des objectifs. Comment savoir si on connaît du succès, si on peut célébrer nos succès, si on n'avait pas des objectifs puis une cible dès le point de départ? Il faut savoir vers quoi on va travailler. Donc, quels sont tes objectifs? C'est important de se fixer des objectifs, des buts, quelque chose qu'on veut atteindre, le sommet, la cible, les flèches. Qu'est-ce que je veux accomplir? Ça, c'est la seule stratégie pour atteindre du succès. C'est en fait le non négociable. C'est le prétexte qui nous mène au succès. Parce que sans objectifs, qu'est-ce qu'on célèbre? On ne sait même pas si on a atteint notre succès. Mais pour se fixer des objectifs, il y a plusieurs défis. Puis je pense que c'est là que plusieurs gens euh, ne, ne sont pas nécessairement certains comment s'établir des objectifs. C'est quoi un bon objectif? OK, seul, tu es la seule personne qui peut déterminer c'est quoi un bon objectif, mais je pense qu'il y a des standards de base. Puis la première des choses, c'est que moi, je pense que des, euh, des objectifs, puis je l'ai déjà dit dans un autre épisode, il faut que ce soit des objectifs qui sont clairs et qui sont précis. Il faut avoir une cible qui est précise. Il y a une différence entre dire « je veux perdre du poids » et « je veux perdre 25 livres ». Il y a une différence, il y a une précision entre les deux. Si ton objectif est flou, tu ne seras jamais satisfait. Ça, c'est une autre chose, là. je ne le mentionne pas dans ce balado-là, mais je pense que c'est important de célébrer des succès et des victoires parce qu'il y en a beaucoup. Puis il y a des gens qui sont très exigeants avec eux-mêmes. Puis je pense que c'est super important pour ces personnes-là, quand ils vont se fixer des objectifs, que ces objectifs-là soient très clairs et très précis, d'expliciter l'objectif, puis même le, de, de briser l'objectif en sous objectifs, s'il le faut. Mais il faut être clair. T'sais, je veux dormir plus. Okay. Ben, tu veux dormir plus. Tu veux dormir combien d'heures? Combien d'heures de plus? Combien d'heures au total? Y a-tu des journées que tu vas dormir moins? » Donc, tu sais, c'est comme... Puis c'est souvent ça, là, dans, dans le monde, euh, soit qu'on se lance en entrepreneuriat ou qu'on se lance dans un projet, on, on, on veut en faire plus, on veut connaître du succès, mais on ne quantifie pas la chose. Donc, quelque chose, un objectif qui est précis et clair, c'est hyper important. La deuxième ou Le deuxième conseil que je veux donner pour se fixer des objectifs, c'est que, puis j'en suis coupable, j'organise annuellement un party de vision board avec mon équipe La Brigade Beta. On fait ça ensemble, proche de la veille du jour de l'an. Puis on se fait un vision board, chacun de notre côté, mais on discute de nos rêves, nos ambitions. Puis je l'ai, mon vision board, il est dans mon bureau, il est en avant de moi, il y a des images, il y a des choses. Puis moi, j'ai toujours de la misère avec les vision boards parce que, puis je sais qu'il y a plusieurs écoles de la pensée là-dessus, je sais que c'est important de visualiser des choses dans la vie, mais moi je suis pas, euh, puis j'aime rêver, mais je, je suis pas du genre à laisser des rêves dans les airs. Comme, moi je trouve que de, de visualiser quelque chose, puis de juste dire « je me ça dans l'univers », c'est bien, c'est correct, mais ça peut pas juste être ça. Il faut qu'il y ait un plan d'action. Puis je pense que c'est pourquoi j'ai toujours trouvé l'exercice du « vision board » Euh, difficile parce que je ne suis pas quelqu'un à juste mettre des images puis visualiser des choses puis me dire « si je le mets sur mon frigo, ça va m'arriver ». Non, moi je suis plus genre « je te mets l'image, mais j'ai des actions claires ». Elles ne sont peut-être pas sur mon vision board, mais les images vont avec des objectifs que je me suis ciblé pour l'année. Donc concrètement, quand on se fixe des objectifs, ça devrait être accompagné d'un plan d'action qui est comme un peu l'opposé d'un vision board. Le vision board, c'est mes objectifs, c'est ce que je visualise, mais qu'est-ce qui va se passer pour que tu atteignes ces objectifs qui sont clairs, qui était mon premier conseil. Donc, quel est ton plan d'action? Parce que s'établir des objectifs, ça devrait nous pousser dans le derrière pour passer à l'action. C'est ça le but des objectifs. Il faut avoir un plan d'action pour accompagner ces objectifs-là parce que sans plan d'action, il n'y a pas d'atteinte d'objectifs puis il n'y a pas de succès. Donc, il faut absolument avoir... Des objectifs clairs, précis, puis ensuite, s'établir un plan d'action pour atteindre ces objectifs-là. De là l'importance d'avoir plus d'un objectif ou de diviser ces objectifs en sous-objectifs pour avoir des plans d'action qui sont tout aussi clairs et précis pour un objectif et l'autre. Super important je ne suis pas en train de dire que les vision boards sont pas importants, j'y crois, c'est le fun, c'est bon de visualiser, je suis quelqu'un qui croit dans la visualisation, puis dans l'univers, puis demander et je recevrai, mais je suis aussi quelqu'un qui aime prendre la responsabilité de mes actions et pour moi, ça c'est un plan d'action, d'avoir des actions concrètes que je vais poser pour atteindre ces objectifs précis et clairs. là. Troisième conseil que j'ai le goût de te donner face à te fixer des objectifs, c'est d'attacher des émotions à tes objectifs. Moi, je trouve que quand je suis capable d'attacher une émotion à l'objectif, je suis plus capable de le vivre. Je suis plus capable de m'engager. Donc, moi, par exemple, au niveau de euh, mon, euh, mon, mon année 2021 puis les objectifs que je me suis établis, j'avais mis euh, que je voulais euh, pratiquer la déconnexion numérique, donc de déconnecter davantage. Puis, pour moi, j'imagine la zénitude un calme intérieur, la disparition de cette boule-là dans mon estomac à être toujours branchée, à avoir à répondre, à être dans l'instantanéité. C'est ce feeling-là qui me motive à vouloir mettre mon plan d'action euh, en branle puis d'atteindre cet objectif-là. Puis j'aime aussi mettre l'émotion inverse. Puis l'émotion inverse, c'est comment je me sentais avant janvier 2021 face à... Au numérique, comment ça occupait de la place puis comment j'avais continuellement une boule d'anxiété dans l'estomac donc associer une émotion à ton objectif pour savoir est-ce qu'il est vraiment puissant cet objectif là parce que s'il l'est tu devrais ressentir quelque chose puis ça, ça va davantage t'engager dans ton plan d'action puis finalement, mon quatrième conseil puis j'en parle tout le temps, je pense que dans chacun de mes épisodes de cette première saison, je te l'ai donné comme une stratégie. Prends le temps de réfléchir, se fixer des objectifs, c'est pas quelque chose qu'on fait en cinq minutes, c'est un processus ça aussi, ça prend du temps. Ça prend du temps pour déterminer quels sont tes objectifs. Puis là, j'ai parlé de vision board, j'ai parlé de fin d'année, une année au complet. Il n'y a pas personne qui dit que des objectifs, ça doit être pour l'année. Peut-être que toi, tu as des objectifs à chaque mois, chaque semaine, chaque trois mois, chaque quatre mois, chaque six mois. Bref. Tu détermines comment tu veux fixer tes objectifs puis les échéances que tu veux te fixer, mais prends le temps de faire l'exercice, de vraiment réfléchir. Et dans cette réflexion-là, je pense que pour pouvoir vraiment réfléchir, c'est important de retourner en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière année qui t'a rendu particulièrement fier Qu'est-ce qui t'a... Euh, Qu'est-ce qui t'a qu a bien fonctionné? Puis à l'inverse, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Quels ont été tes échecs? Puis qu'est-ce que tu as appris dans ces échecs-là? Parce que ça, ça va te permettre de, de déterminer là où tu veux t'en aller, dans la, 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 la prochaine liste de tes objectifs. Puis avec ça, bien, si on regarde en arrière, moi, je pense que c'est important de regarder vers l'avant. Si tu regardes vers l'avant, dans, je ne sais pas, je, mettons que toi, c'est aux trois mois, dans trois mois, qu'est-ce qui te rendrait fier? Qu'est-ce qui te rendrait particulièrement fier avoir accompli? Comment est-ce que tu te sentirais là-dedans? Quelles auraient été les actions que tu aurais posées qui te permettraient de te sentir comme ça? Ça, c'est comment on réfléchit. On prend pas quelque chose juste comme ça euh, dans les airs. On doit prendre le temps de retourner dans notre vécu, dans ce qu'on a, euh, ce, ce dans quoi on a passé au travers, euh, et nos émotions, puis à partir de là, déterminer où on veut se rendre. Puis c'est sûr que si ton parcours ou ton projet ou ça dans quoi tu veux t'embarquer, ou si tes objectifs sont plus liés aux affaires, oui, il y a toute cette réflexion-là, mais il y a aussi des données que tu peux probablement aller chercher, euh, des données financières, des données d'engagement, des données de suivi, des données au niveau des choses qui vont aussi te permettre de mieux réfléchir et de t'établir des objectifs. Donc, c'était le 19e épisode, je voulais te parler du succès. Euh, je, je suis dans une situation où j'accompagne des gens qui, euh, soit qui célèbrent souvent, puis qui n'ont pas de misère à trouver du succès, puis des victoires, puis j'adore ça, parce que je pense pas que ça a besoin d'être énorme un objectif pour célébrer un succès. En fait, j'aime les plus petits objectifs. Ou j'ai l'inverse, des gens qui ont de la difficulté à trouver du positif dans ce qu'ils vivent, puis en réalité, ils vivent plein de choses, c'est juste qu'ils n'ont pas déterminé c'était quoi leurs objectifs, ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient viser, puis ils ont de la misère à célébrer leur succès. Puis tout ce qu'ils voient dans leur vie, c'est le négatif, parce qu'ils se disent les autres connaissent du succès, mais en réalité, ils se comparent à quelque chose qui ne se compare pas. Il y a plein de choses qui se passent qu'on ne voit pas dans le succès, puis N'oublie jamais ça, pense à l'iceberg, il y a tellement plus en dessous de l'eau qui est caché que quest ce qu'on voit à l'extérieur. Je termine ce 19e épisode, même... je ne te pose pas de questions, moi j'ai goût que tu te lances réfléchis à tes objectifs. Si on est rendu euh, au mois de juin puis tu n'as pas pensé à ce que tu voulais accomplir en 2021, c'est correct et jamais trop tard. Ça peut être un exercice qui se fait super bien au mois de juillet. Mais j'ai aussi le goût de te dire que euh, ce sera mon dernier épisode la semaine prochaine, 20e épisode, et ce sera une édition spéciale. J'ai super hâte d'accueillir des collègues de la Brigade Beta et on va venir te jaser de comment continuer ton parcours pendant l'été, comment continuer de prendre soin de toi avec ce temps de repos le temps chaud, l'été et les vacances. Bonne semaine. Si tu as écouté l'épisode jusqu'à la fin, c'est que tu as probablement aimé le contenu que j'ai partagé. Si tu veux supporter en mode bêta, la meilleure façon, c'est de partager un témoignage via Apple Podcast ou de partager cet épisode via tes médias sociaux. Une simple recommandation peut faire toute la différence.